0: 大家好，我是廖宣成律师。那台前几集的 podcast 里面呢，我有提到说，呃 ，Credit Suisse 的 CPO o 板以及其他的 CPO o 板的差别。那现在针对这个 Credit Suisse 的呃 AT 1 n e 的 CPO 板的所谓的 write down 的事件呢，我在做一些后续的一个报道。今天这个 podcast 呢，最主要也是要告诉台湾的投资人、其他国家的投资人呢，大家正在从事什么样的一个呃求偿跟诉讼的行为。那我想，整件事情呢，就要呃回回溯到2003年3月19号，瑞士信贷跟瑞银宣布，然后他们就瑞银以全股份交易方式收购瑞士信贷，达成最终协议。那根据协议的条款呢，瑞信的股东呢，每持有二十二十二二十二点四八股的瑞信股份，将获得一股瑞银的股票。那此次收购呢，仍有待瑞士境外的监管呃部门批准。此外，在同一天呢，瑞士联邦委员会，也就是它证监会，发布了关于额外流动性援助贷款和瑞士国家银行向具有系统重要性银行提供流动性援助贷款的联邦违约担保条。条例。那根据该条例而做出以下的决定：瑞士信贷瑞银的交易呢，无需股东的批准。那瑞士国家银行授予瑞士信贷最高一千亿瑞元瑞士法郎的流动性援助贷款便利，并由联邦违约担保提供支持。那瑞士国家银行向瑞士信贷授予高达1000亿瑞士法郎进一步流动性援助贷款的便利，在可能破产的情况之下，享有瑞士国家银行的特权债权人地位。瑞士政府向瑞银提供90亿瑞士法郎的担保，以承担瑞银作为交易一部分接管的某些资产可能产生的损失。如果此类损失超过50亿瑞士法郎的首次损失门槛，将由瑞银承担。以及最重要的，就是瑞士金融市场监管局 FINMA 下令减计价值160亿美元的 AT1 债券。那目前呢？针对这个减计的损失呢？呃，有一群来自瑞士、美国跟英国的跨国的律师团队，他们呃起诉了瑞士金融市场监管局。他们认为呢，监管机构在三月十九日命令瑞士信贷减记其风险最高的债券时呢，未能按比例跟真诚的形式因而为限。他们认为呢，呃 ，FINMA 呢有责任根据瑞士宪法第五条跟第九条，以善意和非任意的方式做出决定。但他认为他并没有这么做。那认为他们还违反了第三十六条第三款对基本权的任何限制必须相称的规定。那根据呃瑞士的法律呢，财产权是一种基本的权利。呃，我想相关的资讯呢，大家可以在 kccllc net 上面去看到，他们会把相关的诉讼的讯息放在上面。那我也会放在我的 podcast 下面的连接，让大家。呃，如果是真的有 AT One 的持有者可以上去看这个律师事务所他们在做后续的一些诉讼的行为以及后续的动作，然后又根据日经亚洲的新闻呢，呃，有一些日本的投资者他们寻求律师的协助，可能会控告呃日本当地的呃 broker， 因为他们认为当地日本当地的这些金融销售业的销售者呢，并没有完全揭露这档债券的风险，也就他在这档债券里面呢有提到。The prospect of the credit s u i s s e 81 bond stay in English, and the bond could be r i g h t down to zero in a viability event, such as a bank receiving extraordinary government support in order to remain solvent。那这句话的意思呢，就是债券可能在生存能力事件中呢减记为零。那例如银行接受政府特别支付以保持其的偿付能力。我想，在日本的投资者呢，最主要的这个争点呢，呃，并不是来自于这个 AT 万被减记为零，而是金融业在销售这个商品的时候呢，并没有很清楚的告诉，可能有这个所谓的，当银行金融机构接受政府的支持的时候呢，这样的债券也会被减记为零。那因为我们在看一般 AT 万的债券，就像我之前所叙述的，都是在看资本市足率的变化。那很少金融机构会提到说，当政府给予资源的时候呢，这样的债券会呃消减为零。这也是我之前的 Pocket 所讲的，呃，瑞士所发行的 AT1 的债券跟其他的债呃跟其他国家发行的 AT1 债券有所不同的地方。那也许这个魔鬼就在细节里面。那这个也许也可以给台湾的投资者。去看、去审视他们当初在买卖这样子的债券的时候，是不是有得到充分的揭露？那希望这段 podcast 可以找回大家的损失。我是廖炫成律师，如果大家喜欢，请订阅吕博法律公式包。